0: تاریخ تمدن قسمت دویست و هفتاد و هشت ادامه حکمت توماس قسمت پنجم اخلاق قرض صحیح آدمی در این دنیا کسب حقیقت و در آخرت دیدن این حقیقت در خداوند است حال آمده ایم و با عرستو هم رأی شدیم که آدمی جز در طلب خوشبختی در پی چیز دیگری روان نیست باید دید که بهترین وسیله نیل به چنین هدفی کدام است اگرچه ممکن است آدمی از لذایذ جسمانی افتخارات ثروت قدرت و حتی کارهای مرتبط با فضایل عقلانی لذت ببرد لاکن باید دانست که خوشبختی را در هیچ یک از اینها نخواهد دید بگذارد این قضیه را نیست قبول کنیم که مزاج آری از نقص برای خوشبختی محض ضرورت دارد لکن هیچ کدام از این چیزها نمیتواند با خوشبختی قرین آرامش نافذ و دائمی نیروی ادراک برابری کند احتمالا با توجه به کلام مشهور ویرژیل خوشا به حال کسی که قادر شده است علل چیزها را بداند سعادت مطلق و واقعی در این جهان به دست نمی دهد در وجود انسان میلی نهفته است که به هیچ چیز راضی نمی شود سایر تمایلات آدمی ممکن است به چیزهای دیگری در این میانه اقناع شوند، لاکن ذهن انسان کامل آرام و قرار نخواهد گرفت قصد قائی آدمی دیدن جمال مبارک حق است یعنی درک حالتی که سعادت واقعی میبخشد در نتیجه همه اخلاقیات عبارت است از هنر و علم مهیا ساختن آدمی برای نیل به این سعادت نهایی و ابدی اخلاق نیچ و فضیلت را رو میتوان روشی معنی کرد که وسیله رساندن آدمی به سرمنزل واقعی یعنی دیدن روی خداوند است آدمی طبیعتا متمایل به نیکوکاری یعنی عمل مطلوب است لکن آنچه که وی نیکو میپندارد همیشه از نظر اخلاقی نیست. اگر در این مورد کسی سوال کند که چطور خدایی که همه چیز را پیش پیشبینی میکند باید زن و مردی بیافریند که تا این درجه کنجکاف باشند توماس جواب می دهد که از نظر مابد و طبیعه محال است مخلوقی کامل باشد و آزادی بشر در ارتکاب به گناه تاوانی است که باید برای آزادی اختیار خویش بپردازد بدون آن آزادی اراده بشر موجود بیخاصیتی خواهد بود که نه فوق خوبی و بدی بلکه پایین آن مقام خواهد داشت و اعتبار و حیثیتش از یک ماشین زیادتر نخواهد بود معتقد است که زن موجودی است ناقص عراضی جنس مؤنث در واقع مذکری است که منحرف شده است زن محتملا نتیجه نقصی است در قوه تولیدی مرد یا عاملی خارجی مثل باد یا رطوبت زن فقط هیولای منفعل را به اولاد میرساند و حالانکه عمل مرد رساندن صورت فعال است زن نتیجه پیروزی هیولا بر صورت است در نتیجه زن از لحاظ جس و عقل و اراده موجودی ضعیف ضعیفتر میل شهوانی زن به مراتب بر مرد تفوق دارد حالانکه مرد حکایت تجلی عنصر پایدارتری است مرد و زن هر دو شبیه خدا فیل شدن لکن این امر در مورد مرد بیشتر سیدون کند مرد آغاز و انجام زن است همانسان که خداوند سرچشمه و پایان کائنات است زن در همه چیز به مرد احتیاج دارد لکن مرد فقط برای تولید نیازمند زن است مرد کلیه امور را بهتر از زن ان انجام میدهد حتی توجه از خانه را زن صلاحیت تصدی مرد کله امور را بهتر از زن انجام میدهد حتی توجه از خانه را صلاحیت تصدی هیچ گونه شغل مهمی را در دستگاه کلیسا یا مملکت ندارد زن جزئی است از مرد واقعا یک دنده اوست زن باید مرد را مولای طبیعی خود بداند باید راهنمای او را بپذیرد و انضباط و مؤاخذه های وی را گردن نهد و از این طریق است که زن به مقصد اصلی و به سعادت خیش نائل خواهد آمد من همینجا از کلیه زنان عالم عضو هایی میکنم کتاب دارم میخونم من اینجا اعلام کنم من با این مسائل مخالفم ولی خب کتاب دیگه باید بخونیم عقاید دیگرانم بدونیم که قبلا ملت چه عقایدی داشتن الان هم هست به کسی نگید ولی من ندارم خب و اما درباره شر توماس تلاش میورزد تا ثابت کند که به طور مجرد شر وجود ندارد میگوید شر وجود مثبتی نیست هر حقیقتی فی نفس خیر است شهر صرفاً عبارت است از فقدان یا عدم خاصیت یا نیرویی که موجودی طبیعتا باید داشته باشد بنابراین برای آدمی نداشتن بال و پر شهر نیست لکن فقدان دو دست شر است همچنین اگر پرنده از دو دست محروم باشد این هم برای شهری نمی نمیشود چون بال داره دیگه یا نه پرنده ای که بال داره دست نداره دیگه هر چیز به همان نحوی که به دست خدا آفریده شده خیر است. لاکن حتی خداوند قادر نبود مخلوقات را در کمال نامتناحی خیش سحیم سازد خداوند پاره از مفاسد را مجاز می میشمرد تا مقاصد نیکویی حاصل آید یا از بروز مفاسد بزرگتری جلوگیری شود گناه عبارت از عملی است اختیاری که نظم اغلاری را که ضمنا نظام جهان است برهم زند نظم اقلانی عبارت است از تعدیل و تنظیم وسایل برای رسیدن به مقاصد در مورد آدمی این نظم عبارت است از تعدیل رفتار و سلوک برای کسب نیکبختی ابدی. خداوند به ما آزادی می دهد تا مرتکب خطا شویم لکن در عین حال حس تمیز حق از باطل را از ذات ربانی خویش به ما تلقیم می کند تامیانان دو فرق نهیم ما تشخیص میدیم چه خوبه چی بد ولی آزادیم که انتخاب کنیم چیزیه که ایشون میگه طبیعتا وجدان نه فقط ما را به فضائل طبیعی ادالت دوراندیشی اعتدال و ثبات قدم متمایل میسازد بلکه به پیروی از فضائل دینی ایمان امیدواری و خیرخواهی نیز میدارد از آنجا که تعقل آدمی محدود است ایمان تکلیفی است اخلاقی انسان نه فقط باید به اتکای ایمان به اصول فوق استدلال مسیحیت معتقد باشد بلکه باید هر چرا نیز به قوه تعقل درک میکند از این مقوله مرد از آنجا که اشتباه در مسائل مربوط به ایمان ممکن است ایده زیادی را محکوم به عذاب اخروی سازد لذا در مقابل کفار نباید تساهل پیشه کرد مگر غرض دوری از شری از این تر باشد به همین سبب هر موقع اده کفار بسیار چشمی بوده است کلیسا بارها در برابر شعایر حتی بدعطا و جماعت مشرک طریق تصاحل پیموده است هرگز به کفار نباید اجازه تفوق یا حکومت بر مؤمنان داده شود یهودیان تعمید ندیده را هرگز نباید مجبور به قبول آین مسیح کرد لاکن بدعتگزاران یعنی آن کسانی که ایمان از اصول عقاید کلیسا بریده اند را میتوان مجبور به چنین کاری کرد هیچ کس را نباید بدعتگزار شمرد مگر آنکه چون مقامات روحانی خطایش را به وی خاطر نشان سازند در گمراهی خیش اصرار ورزد به افرادی که از بدعت خود دست بر میدارند میتوان رخصت توبه داد شش سیاست توما صرفاً آرای را در سیاست تکرار کرده است سازمان اجتماعی وسیله است که بشر به جای اندامهای بدن برای تصرف و دفاع به وجود آورد. جامعه و دولت برای فرد است نه فرد برای آن دو از طرفی چون مردان تعدادشان زیاد است بر اثر بی اطلاعی نمی توانند یا عاقلانه از این حق حاکمیت استفاده کنند لذا اختیارات خیشا را به پادشاه یا پیشوایی می دموکراسی، آرستوکراسی و حکومت سلطنتی هر سه خواهند بود به طور کلی حکومت پادشاهی مشروطه بهترین حکومت هاست زیرا وحدت، تسلسل و پایداری می‌بخشد. هومر شاعر یونانی گفت جمیع کسیری را یک نفر بهتر از چند نفر اداره می کند اگر شهریار مردی ستمگر شود مردم باید با اتخاذ روشی منظم وی را از مقامش برکرار کنند وی همواره باید خادم قانون باشد نه مخدوم آن قانون بر سه گونه است طبیعی مانند قوانین طبیعی جهان الهی بدان که از طریق وحی در کتاب مقدس مکشوف شده است و بشری یا مثبت همچنان که در نظامات مسبب ممالک آشکارا دیده می‌شد. آبای کلیسا معتقد شده بودند که مالکیت خصوصی مخالفت قانون طبیعی و الهی و نتیجه گناهکاری بشر است. توماس از آن نمی‌کند که مالکیت امری غیر طبیعی است. چون همه کس مالک همه چیز باشد هیچ کس به هیچ چیز توجه نمی‌کند. لؤجن اموال خصوصی ودیعه است عمومی بشر باید اشیای ظاهری را نه به عنوان اموال شخصی بلکه به عنوان اموال عام مالک باشد تا آنکه بتواند آنها را به هنگام نیاز به سایرین منتقل سازد اگر انسانی به خاطر حفظ مقامش در زندگی به ثروتی فزونتر است هوایجش تمایل و در جهت آن تلاش کند، دوچار هرسی گناهکارانه شده است. اگر علاج دیگری در بین نباشد برای آدمی عمل مشروعی است که هوایج خیش را به وسیله مال دیگری مرتفع سازد. به این معنا که آشکارا یا مخفیانه آن را به چنگ آورد. اینم دوباره از اوناست که من قبول ندارم ولی خب با قبلی قبول داشتم. آقا خب... مال خودته ولی یکیو دیدی احتیاج داشت ببخش ولی حق نداری وقتی احتیاج داری بری دست راست کنی به مال کسی حتی اگه مال تو دزدوش اعتقاد منه شادم اشتباه باشه نمیدونم خب آبای کلیسا با بردهداری موافقت کرده و توضیح داده بودند که نتیجه گناهکاری آدمیزاد بر اثر حبوط آدم است ارسطو دوستار اقویا بردگی را ناشی از عدم تصاوی طبیعی افراد دانسته و آن را موجه شمرده بود توماس در صدت برآمد که این نظریات را با هم سازش دهد به این که میگفت قبل از ارتکاب به گناه هیچ نوع بردگی وجود نداشت لکن بعد از حبوط مفید شخص داده شد که افراد سادلوه را متی و تابع مردمان خردمند سازند آنهایی که جسمی نیرومند لاکن عقلی ضعیف دارند به حکم طبیعت برای بندگی خخ شدند لاکن بنده فقط از نظر تن تعلق به مولای خیش دارد نه از لحاظ روح بنده مکلف نیز هوایج شهوانی مولای خیش را اغنا کند هفت دین پادشاهان روی زمین که مختدای افراد در نیل به سوی نیکبختی دنیوی هستند، باید مطیع پاپ باشند. اگر پادشاهان را اگر پادشاهان از نظامات اخلاقی تخلف ورزند یا نسبت به مردم مرتکب اچافی شوند که اجتناب کردنی باشد حتی در این قبیل مسائل نیز پاپ باید حق مداخله داشته باشد بنابر این پاپ میتواند پادشاه بزهکاری را مؤاخذه کند یا مردم را از قید بیعت با او برهاند علاوه حکومت موظف به حراست دین حمایت کلیسا و اجرای فرامین آن دستگاه است سزاوار است که خدا سرنوشت آدمی زادگان را معین فرماید زیرا همه مخلوقات تابع پروردگارند از آنجا که به حکم قدرت زندگی جافدانی برای افراد بشر مختدر شده است به همین روال قدرت بیچونه وی اجازه می دهد که پارهی به آن مقصد نایل نشوند توماس کوشش فراوانی مبذول میدارد تا میان تقدیر الهی و آزادی فردی سازش برقرار کند و توضیح میداد که چرا فردی که سرنوشتش به مهر الهی ممهور شده است باید در طلب فضیلت کوشا باشد چگونه دعا میتواند خداوندی را که لایه تغییر است بر سر مهراورد؟ یا در هر جامعه‌ای که قبلا به حکم تقدیر جمعی از افراد برای رستگاری و جمعی دیگر برای عذاب اخروی انتخاب شده اند وظیفه کلیسا باید از چه قرار باشد؟ جواب وی این است که خداوند پیش پیشبینی کرده است که هر فردی به تییب خاطر کدام راه را اختیار خواهد گرفت از قرار معلوم همه کافران در زمره دوزخیان هستند مهمترین خوشبختی؟ عبارت خواهد بود از دیدن جمال خداوند. تمامی کائنات چون از وجود خداوند منبعث شدهاند به وجود خداوند بازگشت می‌کنند. روح بشری که تهوی از دریای گرم وی است، هرگز آرام نمی‌گیرد تا آنکه به منشأ خود بازگردد. هشت پذیرش فلسفه توماس واکنش بیشتر معاثران توماس آن بود که فلسفه وی عبارت است از مجموعه مهیبی از استدلالات مشرکان که زربات محلکی بر پیکر آین مسیحی وارد خواهد کرد فرانسیسیان که از طریق رازوریه آگوستینوسی به دنبال خدا روان بودند از عقل پرستی توماس که مرتبت والایی که وی برای تعقل قائل شده و آن را بالاتر از اراده آدمی دانسته بود از اینکه که ادراک را فوق عشق مقام داده بود به قایت منزجر شدند بدتر از همه پیروزی عرستو بر آگستینوس در فلسفه توماس به نظر فرانسیسیان پیروزی شرک بود بر مسیحیت مگر در همین تاریخ معلمان و دانشجویانی در دانشگاه پاریس نبودند که ارسطو را بر اناجیل مرجح می شمردند درست به همان نف که اسلام سنی در پایان قرن دوازدهم ابن رشد طرفدار عرستو را ترد و تبعید کرده بود و یهودیان اسیلائین در آغاز قرن سیزدهم کتابهای ابن میمون هواخواه عرستو را می سوزانیدند. چی بوده این عرستو؟ همه یه دینا رو به آتیش کشیده یعنی <تصفح> <nung> yani آتیش انداخته وسطشون دقیقا حالا میخونیم ادامه می دینیم چیکار چی کار کرده <muchiro cabe> به همان روال در سومین ربع قرن سیزدهم مسیحیان اسیلائین هم به مدافع از عقاید درست خیش در برابر توماس که به سیره دو سخن گفته بود برخاستند در 1277 به اشاره پاپ یوانس 21 اسخف پاریس طی فرمانی 219 مورد از آرای توماس را اقوال بدعت آمیز خواند از جمله مطالبی که در طی این فرمان به سراحت علیه برادر توماس اقامه شده بود سه تکه بود از این قرار یک فرشتگان فاقد تن هستند و هر کدام از ایشان نوعی جداگانه را تشکیل میدهند دو حیولا منشع تعدد است سه خداوند بدون حیولا قادر به تکثیر افراد یک نوع نیست اسخف پاریس می میگفت که هر کس معتقد به این قبیل عقاید باشد به اتکای همین آرا تکفیر شده تکفیر شده در با... درگاه پاپ است در این تاریخ سه سال از فوت توماس میگذشت خدا رحمش کرد و وی دیگر قادر به دفاع از آرای خیش نبود، لکن معلم دیرینش آلبرتوس با شتاب تمام خود را از کلونی به پاریس رساند و دومینیکیان فرانسه را تشویق کرد که به حمایت از برادر هممسلک خیش قیام کنند. راهبی از فرقه فرانسیسیان موسوم به گیوم دولمار با رساله تحت عنوان در رد اشتباهات برادر توماس وارد این مناقشه شد و طبق نظر خیش 118 نکته از آرای توماس را تیح کرد دانته نیز با قبول اصول عقاید توماس و جرح و تعدیل آن برای شالوده کمدی الهی خیش قدم به میدان مبارزه نهاد دانته هم آخرای این کتابه و در صعود از پلکان عرش اعلا توماس را حادی خیش ساخت بعد از 50 سال مبارزات دامن دار پاپیوانس بیست 22 دوم را مجاب ساختند که توماس یکی از پاکان دین بوده است و با قرار دادن وی در شمار قدیسان 1323 پیروزی فلسفه توماس مسلم شد. بالاخره کلیسا و پاپ قبولش کردند. از آن پس رازوران در کتاب عظیم توماس به کشف عمیق ترین و روشنترین توضیحات درباره زندگی رازور اندیشمند نایل آمدند در شورای ترانس در 1545 تا 1563 کتاب مدخل الهیات پهلوی به پهلوی کتاب مقدس و احکام صادر از جانب پاپا بر روی محراب قرار داده شد در 1879 پاپ لئو 13 و در 1921 بندیکتوس 15 در عین حال که آثار قدیس توماس را به کلی عاری از نقص نمیشمردند آنها را فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک اعلام کردند و امروز آن فلسفه در تمامی مدارس دینی کلیسای کاتولیک روم تدریس می شود اتکای عظیم توماس بر ارستو در عین حال که نقصی بود مزیتی نیز برای وی داشت به عبارت دیگر اتکای محض دال بر فقدان ابتکارش بود و شجاعتی که توماس از خود نشان داد راه جدیدی را برای جولان تفکر قرون وسطایی باز کرد وی حاضر بود از خانه معلومات مسلمانان و یهودیان برخوردار شود متأسب نبوده برای همین به اینجا رسیده از و یهودیان استفاده میکرده و به فلاسفه آنها به اعتماد به نفس حرمت میگذاشت در اصول فلسفی وی مثل کلیه فلسفه هایی که با آرای فلسفی ما مطابقتی ندارند به سخنان پوچ فراوانی برمی‌خوریم عجیب است که آدمی آنقدر محبوب و آدمی اینقدر محبوب و فروتن اینسان به تفصیل درباره معلومات فرشتگان یا ماهیت آدمی قبل از حبوط سخن یا تشریح کند که اگر کنشکاوی زیرکانه هوا نبود نژاد بشری چه می‌شد شاید ما به غلط او را یک نفر فیلسوف میپنداریم خود توماس صادقانه آثار خود را از الهیات میخواند و مدعی نبود که هر جا عقل هدایتش کند از دنبال آن روان میشود از آن میکرد که مباحثات را با نتایج دلخواه خیش آغاز میکند و هرچند اکثر فلسفه به چنین عملی مبادرت میورزند اکثر این شیوه را به عنوان خیانت به فلسفه مردود می میدان تحقیق وی چنان وسیع بود که کسی جز سپنسر تا کنون جرأت نکرده است بار دیگر به عملی مشابه دست نند. وی میگفت انسان عاقل نظم به وجود میآورد. توماس در سازگار ساختن آرای ارسطو با مسیحیت توفی حاصل نکرد اما در این مبارزه به دریافت یک پیروزی تاریخی برای عقل نایل آمد وی خرت را مانند اسیری دست بسته به درون دژ ایمان رهبری کرد لکن با پیروزی خیش عصر ایمان را نیز به پایان آورد این مهمه قسمت بعدی جانشینان یکی از عجیب ترین رجال قرن سیزدهم، یعنی همان قرنی که صاحب جنبه های متعدد بود رامون لال نام دارد که در پالما در دامان خانواده متمکنی از اهالی کاتالان به دنیا آمد رامون چون پا به سن نهاد متوجه دربار جنز دوم در بارسلون شد دوران جوانی پرگوغایی را در آنجا گذرانید و به تدریج اشخبازی های خود را بدل به تکگانی ساخت سی سال بود که ناگهان از دنیا و مادیات و هر چه تعلق به شیطان داشت دست کشید و نیروی عجیب خود را که صاحب وچههای گوناگون بود به رازوری علوم مکنونه، دستگیری از خلق، تقلید از حواریون و طلب شهادت معطوف داشت. به فرا گرفتن زبان عربی پرداخت و و در مایورکا مدرسه برای مطالعه عربی تأسیس کرد و از شورای ویان درخواست کرد 1311 که با تأسیس مدارس زبان و ادبیات شرقی افراد را برای دعوت مسلمانان و یهودیان به مسیحیت تربیت کنند طبقه بندی 150 مجلد تصنیفات لال ناممکن... ناممکن است مدعی بود کلیه دستورات و مدارج علم کلیه دستورات و مدارج علم منطق را میتوان به صورت معادلات ریاضی یا نمادی در آورد امیدوار بود که به کمک دلایل منطقی خیش مسلمانان را به قبول آیین مسیح تشویق کند. در 1292 برای جبران از دست رفتن فلسطین در صدد برآمد افریقای مسلمان را بدون توسل به جنگ به قبول آیین مسیح وادارد. به همین سبب از اسپانیا متوجه تونس شد و مخفیانه در آنجا کوچنشین کوچکی از مسیحیان تشکیل داد. در 1307 زمن یکی از سفرها برای ترویج آین مسیح در تونس گرفتار شد او را پیش مفتی اعظم به جایه بردند وی دستور داد که مجلس مناظره علنی میان رامون و پاره از فقهای مسلمان تشکیل شود. به قول نویسنده تسکرطل احوال رامون وی در این مباحث پیروز شد و او را به زندان افکندند تاخی از بازرگانان مسیحی برای رهایی وی از پاب چینی کردند سرانجام او را به اروپا بازگرداندند. لاکن در 1314 رامون لال که ظاهرا دلش برای شهادت میتبید بار دیگر به گوجیا بازگشت در آنجا آشکارا مردم را به مسیحیت خواند و رجاله مسلمان و رجاله مسلمان آنقدر سنگسارش کردند تا فوت شد 1315 جانین در دانز از توابع ناحیه بریکشیر واقع در اسکاتلند به دنیا آمد 1266 در 11 سالگی او را به سومعه متعلق به روحبانان فرقه فرانسیسیان واقع در دامفریس فرستادند. چهار سال بعد وی رسما به فرقه مزبور, پی... مزبور پیوست جان در آکسفورد و پاریس تحصیلات خود را به اتمام رسانید و سپس در حوزه های دانشگاه های آکسفورد، پاریس و کلونی به تدریس پرداخت. وی هنوز جوان یعنی دو ساله بود که درگذشت 1308 و مقدار زیادی نوشته که بیشتر در موضوع مابد و طبیعه بود از خود به جا گذاشت. آثار وی چنان مشهون از پیچیدگی و موشکافی‌اند که نظیرش در تاریخ فلسفه قبل از ظهور اسکاتلندی دیگر کمتر به چش می‌خورد. فرانسیسیان که می‌خواستند با دفع شر فلسفه، آگوستینوس را از شنگ توماس آن اجدهای فرقه دومینیکیان نجات دهند، این حکیم تیزنین را مقتدای خیش ساختند. از آن پس زنده و مرده به دنبال وی روان، وزیر رعیت وی چندین نفس به مبارزه فلسفی مشغول شدند. این حکیم اسکاتلندی یکی از بزرگترین اقلای تاریخ قرون وسطا در آکسفورد مفهوم دقیقی از برهان برای خیش پیدا کرد و همین آزمایشی را که پیش خود اندیشیده بود بر فلسفه توماس اطلاق کرد و متوجه شد که نتیجه تقریبا همان است که توماس گفته بود یعنی سازشی موقتی میان الهیات و فلسفه با وجودی که دانس اسکوتس به وضوع از شیوه استقراء اطلاع داشت، درست بر خلاف فرانسیس بیکن مدعی شد که برهان استقرایی یعنی پی بردن از معلول به علت امر نامحققی است. تنها برهان واقعی از طریق استنتاج و قیاس میسر میشود و به عبارت دیگر این شیوه نشان میدهد که پاره ای از معلولها باید ناشی از ماهیت ذاتی علت باشند مثلا برای اثبات وجود خدا ابتدا لازم است که ما به فراگرفتن مابد و طبیعه بپردازیم به عبارت دیگر هستی را به عنوان هستی مورد مطالعه قرار دهیم و به اتکای منطق محض به خواص ذاتی جهان واقف شویم در حیطه جوهرها باید جوهری وجود داشته باشد که سرچشمه و منشع سایرین یعنی جوهر اولا باشد این هستی نخوص خداوند است دانز با توماس اکوینیاس همقیده بود همون توماسی که خوندیم این همه ازش که خدا قوه فعاله محض است لاکن وی این عبارت را فعال محض تفسیر می کند. در نظر او خداوند اصولا مشیت است نه عقل. خدا اللطل و جاویدان است لاکن آنچه ما میتوانیم به کمک استدلال و تعقل از وجود خدا درک کنیم همین است و بس. در این باب که وی خدای محبت است سه وجود است مزمر در ذات واحد کائنات را در زمان آفریده است یا اینکه به قدرت الهی خود همه را زیر نظر دارد کلیه این قضایی و تقریبا جمیع اصول عقاید مسیحیت را باید در زمره باور کردنی ها به حساب آورد هرچی دیانت مسیحی میگه بدون چوروشارو بگو باشه اینا رو بذار در زمره باور کردنی ها یعنی این پندارها را صرفا چون که لیسا میگوید و در کتاب مقدس شده است باید باور کرد لکن هیچ کدام از اینها را نمیتوان با دلیل و برهان به ثبوت رساند در واقع هر ای که ما شروع به استدلال درباره خدا کنیم خود را به ورطه تناقضات جبران ای اسیر می‌بینیم. یعنی همان چیزی که کانت در فلسفه خود تناقضات عقل محض نامیده است. اگر خداوند قادر مطلق است، پس وی باید علت جمعی معایب از جمله هر گونه شر باشد و علل فرعی از جمله اراده بشری همه واهی می‌شوند. به واسطه این استنتاجات خانه خراب کن و به علت ضرورت اعتقاد دینی برای زندگی اخلاقی ما همان چیزی که کانت عقل عملی نامیده است آقلانه تر است که انسان از کوشش هایی که توماس در راه اثبات الهیت به کمک فلسفه مبذول داشته است دست بشوید و اصول دیانت مسیح را فقط به استناد عبارت کتاب مقدس و احکام کلیسا قبول کند ما قادر به درک خداوند نیستیم می میتوانیم او را دوست بداریم و این عشق از شناخت اولاتر است در روانشناسی دانز اسکوتس بر اساس استدلالات موشکان... موشکافانه خود وی باید واقع پرداز به حساب آورد زیرا وی میگوید که کلیات از لحاظ عینی واقعیت دارند. از آن نظر که آن دست از ممیزات همانندی که ذهن از اشیای مشابه استخراج می کند تا با آنها پنداری کلی به وجود آورد قطعا باید در اشیا وجود خارجی داشته باشند وگرنه چطور ممکن است که ما آن ممیزات را درک و استخراج کنیم در نظر دانز اسکوتس اصل و تعدد صورت است نه هیولا و قَرَزش از صورت فقط صورت هست به معنی دقیق هر چیزی به همان نحو که هست یا به عبارت دیگر کیفیات ویژه و علایم ممیزه و مشخصه یک شیء یا فرد به خصوص قوای روح آدمی از یکدیگر یا همچنین از خود روح مجزا نیست قوه اصلی روح عبارت است از اراده نه ادراک اراده انسان است که ادراک را به هر نوع تأثیرات یا مقاصدی که میل داشته باشد میگمارد دوباره میخوام بخونم اراده انسان است که ادراک را به هر نوع تأثیرات یا مقصدی که میل داشته باشد می... میگمارد همونه که آدم خودشو فریب یه وقتا چون اونجا به نفشه. تنها اراده از آزادی کامل برخوردار است نه حکم عقل بحث توماس مبنی بر اینکه اشتیاق وافر ما برای بقا و نیکبختی کامل دلیل جاودانی بودن روح است، سخن بیاساس است، زیرا این قضیه را میتوان با هر یک از بهایم صحرا اطلاق کرد. ما قادر به اثبات بقای فردی نیستیم، این مطلب را صرفاً باید به قوه ایمان قبول کنیم. همانطور که فرانسیسیان مدعی شده بودند که در اثر... که در آثار توماس پیروزی ارستو بر اناجیل دیدند به همان نحو دومینیکیان نیز شاید دانز اسکوتس را مظهر پیروزی فلسفه دانشمندان اسلامی بر فلسفه مسیحی می دیدند چنان که آرای وی در مابد و طبیعه چیزی نیست جز نظریات بوالی سینا و عقاید وی در فلسفه عالم وجود همان آرای حکیم یهودی ابن جبرون است لاکن حقیقت اساسی و غمانگیز در فلسفه دانز اسکوتس همان دست شستن از هر گونه کوششی برای اثبات اصول مسیحیت به کمک دلایل دلائل عقلانیست دور عقل و خط کشید نمیتونی این ثابت فلسفه و الهیات پس از منازعه یکدیگر دیگر رو ترک گفتن تموم شد آقا با هم کاری نداشته باشید و چون ایمان عقل را از درگاه خیش براند عقل نیست ایمان را ترد کرد اقرار دانز سکوتست و سایرین به این مسئله که عقل قادر به اثبات ایمان نیست دستگاه مدرسی را از بیخوبن متزلزل ساخت و چنان ایمان مردم را سوز کرد که در قرن چهاردهم در درون چارچوبه روحانیت از صدر تا زیل همه جا آواز مخالفت و علم توقیان بلند شد فلسفه ارستو ای بود از جهان یونان به عالم مسیحیت لاتینی حکم همان اسب شوبی تروها را داشت که هزار انصار مخالف را در دل خیش پنهان ساخته بود این بحث های رونسانس در اصف تنویر افکار نه فقط انتقام شرک از مسیحیت بود بلکه ندانسته حکم دادخواهی کیش اسلام را نیز داشت مسلمانان که در فلسطین مورد تهاجم قرار گرفته و تقریبا از تمامی خاک اسپانیا بیرون رانده شده بودند علم و فلسفه خیش را به اروپای باختری منتقل کردند و تاریخ نشان داد که این دانش نیرویی است متلاشی کننده در واقع علاوه بر ارستو، ابو علی سینا و ابن رشد بودند که مسیحیت را با مایه خردگرایی گرایی فاسد ساختند این صدای اروپایی تازه جوان بود که از نو به کشف بازی آور خرد نایل شده بود نهست مدرسی که در قرن 17 مانعی در برابر تکامل فکر اروپایی شد در قرن دوازده و سیزده به منزله پیشرفتی انقلابی یا لامحاله اصلاحی در طرز فکر بشر محسوب شد فکر جدید یا مکتب خردگرایی آبلار آغاز می شود با روشنی سبک و اقدام خطیر توماس اکوینیاس به نخستین اوج خود می رسد شکستی گذرنده را در آرای دانز اسکوتس تحمل می کند با, با ویلیام آکمی دوباره سربر می دارد با لئو دهم دستگاه پاپی را مسخر می سازد با ایراسموس مسیحیت را قبضه می کند. با رابله می خندد. با مونتنی تبسم می کند. با ولتر لجام گسیخته می شود. با هیوم به طرزی مسخر آمیز پیروز می گردد. و آناتول فرانس را در ماتم پیروزی خود می نشاند، حجوم قرون وسطایی بر حسار خرد بود که آن دودمان درخشان و بیپروا را بنیان نهان فصل 7 علوم مسیحی 1095 تا 1300 محیط جادویی رومیان در اوج قدرت امپراتوری خیش برای جنبه عملی علوم ارج فراوان قائل شده، لاچن تقریبا علوم نظیری یونان علوم نظیر یونانیان را به دست فراموشی سپرده بودند در کتاب تاریخ طبیعی پلینی هر یک صفحه صفح در میان به خرافاتی بر میخوریم که به قرار معلوم تعلق به قرون وسطا داشتند مدت قبل از آن که تحاجمات اقمام بربر شهراهای انتقال فرهنگ را با آوارهای جامعهای ویران مسدود سازد بی رومیان دست به دست بی غیدی مسیحیان داد و سرچشمه جریان علمی عهد را تقریبا خوش کنید. آنچه از علوم یونانی در اروپا به جاماند در کتابخانه‌های های قسطنطنی خاک میخورد و بقایای آن کتب در تاراج سال 1224 آسیب فراوان دید دیگر کس دنبال علم نمیرفت همه دنبال دین بودند بودن قرنوستا. و رفتن سمت خرافات در قرن نهم علوم یونانی از طریق سوریه به جهان اسلامی کوچ کردند و همان موقعی که اروپای مسیحی تلاش می کرد تا خود را از گرداب بربریت و خرافات برهانت علوم مزبور افکار مسلمانان را برانگیختند و موجب پیدایش یکی از جالبترین جنبش های فرهنگی در تاریخ بشری فراهم ساختند در اروپای قرون وسطا علوم و فلسفه ناگزیر بود در چنان محیطی از افسانه، اساطیر، معجزه، شیاطین، موجودات عجیب و غریب، سحر، علم احکام نجوم، علم غیب و جادوگری راه تکامل در پیش گیرد که نظایر آن فقط در اعصار هرج و مرج و وحشت رخ میدهند. کلیه این پدیده ها در جهان اقوام مشرک وجود داشتند و امروز نیز وجود دارند. در اروپای باختری از قرن ششم تا یازدهم این عوامل های فرهنگی را فرو ریختند و ازهان مردمان قرون و را در اقیانوسی از اعتقاد به قوای غیبی و خوشباوری قوتهور ساختند اگر رجالی چنین شاخص و جا... به جادوگری اعتقاد داشتند توضیح داد که حتی خیلی از رجال بزرگ علمی الان گفت و حتی روحانی دیانت مسیح به جادو اعتقاد داشتند. یه ورق در میون طرف جادو بود تو کتاب علمی چطور ممکن بود مردمان عادی منکران شوند خیلی عظیمی از موجودات مرموز و خارق العاده از اعصار شرک به عنوان میراث به مسیحیت رسیده بود و هنوز نیز عده زیادی از دیوان پریان شیاطین کوچک و بزرگ و مهربان و شریر اجدههای مرموز افعیهای خوناشام از آلمان و اسکاندیناوی و ایرلند وارد آن دیانت میشدند و مدام خرافات جدیدی از مشرق زمین رو به اروپا مینهاد کو... اروحه... چند تا از خرافاتشون گفت ارواح کودکانی که پیش از قصد تعمید مرده بودند به صورت فانوس شیاطین یا آتش مرداب درآمده بودند و و مردابها را جولانگاه خود میساختند. هنگامی که یکی از اسخفان اعظم در کنسبری قدیس ادموند ریچ دسته از کلاغان سیاه مشاهده کرد فوراً آنها را گروهی از شیاطین نامید که برای بردن روحی یکی از رباخارون محل و حرکت درآمده آمده بودن. بسیاری از قصه های قرون وسطایی حکایت از آن می‌کردند که چون شیطان از جسم آدمی بیرون راند میتوان به چش دید که مگس سیاه بزرگی و گاهی سگی از دهان وی بیرون میآید اینا رو گوش بدید جدی میگم اینا مال قرون وسطا بوده خرافات قرون وسطا که از کجام اومده که از دوره بربریت اومده حالا دارم وسطون میخونم نعل اسب خوشتالع بود عدسه ای هنگام حکایت از طالع نامیمون میکرد کلیسا سخت به جاهلیت خرافه پرستی از در مبارزه در آمد لکن این مسئله به طور مخفی در هزار گوش و کنار رونق گرفت ساده ترین نوع جادو از آیم خانی بود به این معنا که وردی را چندین بار تکرار میکردن یه دعای زیر لب چندین بار تکرار میکردند تسبیح نداشتند؟ خب برای آنکه مرزی را بهبود بخشند و شر دشمنی را از سر, از سر خود دفع کنند برای اینکه یه مرزی را بهبود بخشند یه وردی میخوندند اعتقاد بر این بود که برخی از زنان چشمشان شور است و میتوانند با یک نگاه آدمی را مشهور و مختول سازند اینا مال قرون و ها و این تازه از بربرا اومده و افسونهایی برای شوهر پیدا کردن رواج داشت کلیسا در آغاز با اینگونه معتقدات عوام پسندانه به ملایمت رفتار میکرد چرا چون عوام میمیره واسه اینا عوام میمیره واسه اینا عشق میکنه پول میده جون میده واسه اینا چون حال نداره میخواد امیدوارش کنن تو همین جلب قلطه تا بمیره زیرا این عقاید را از اثرات عهد شرک و محکوم به زوال مشمرد گفت اینا از اون بربره اومده که کم کم از بین میره لیکن بر برخلاف نظر کلیسا اینگونه معتقدات افزایش و رواج یافتند و در 1298 سازمان تفتیش افکار برای امهای جادوگری با سوزاندن زنان ساحره بر روی تلهیمه رسما مبارزه خود را آغاز کرد آگوستینوس می گفت بیماری های بشری همه بر اثر وجود شیاطین است از این رو منطقی به نظر می رسید که به مدد دعا بیماری ها را معالجه ملاج... کنند. دعا کن بیماریت خوب میشه. شه کفبینی که با خواندن خطوط دست خبر از حوادث آتی میداد. مال مول رمالی رواج یافت به برخی از افراد تسخیر اموات را نسبت می و می که این جماعت از طریق احزار مردگان به اسرار آینده واقف می شوند پرانتز باز کنم من امروز با این نفر صحبت می کردم همین امروز داشت که ما رفتیم سراغ یه دعا معتبر شاخ نمی دونم. در نمه دروسه سر من که دعا معتبر پیدا کرده بود رمال مالم اون زمانه هنوز هم داریم دنبالش می کرد. جمعی کتاب مقدس را باز می کردن و یا هماسه ویرژی را می گشودن و از روی اولین جمعهی که به چشم می خورد آینده را پیشگوی می کردن. الان هم سراغ ندون کتاب دواوا میکنن پیش میکنن آینده رو از قبل بوده دانشجویان خوشبین مدعی بودند که نظم و ترتیبی برای پیشگویی درباره آثار ناشی از اجرام سماوی بر روی زمین پیدا کردن نیگفتن افرادی که هنگام استیلای کیوان به دنیا آیند مردمانی سرد، عاری از شادمانی و دلتنگ هستند آنهایی که زیر ستاره مشتری متولد شوند افرادی خواهند بود میان رو و خوشمشرق هرکس که زیر ستاره بحران به دنیا آید قیور و جنگجو خواهد بود و آنهایی که زیر ستاره ناهید متولد گردند مهربان و برومندن. هر هرکس زیر ستاره تیر به دنیا آید آدمی دمدمی و سیما خواهد بود و آنکه هنگام بدر متولد شود آنقدر مالی مزاج است که تقریبا تفاوتی با دیوانگان ندارد شخصی مدعی بود که اگر کسی تاریخ ولادتش را به وی بگوید او قادر است افکار آن شخص را بخواند یا بگوید که چه چیز در دستش پنهان کرده است. جدیداً اسم مادرت هم میپرسن بعد فالتو تو میگیرن. بعدم یه دعا می نویسن ببندی به خودت. قدیس برنار و برخی دیگر از مردان متأثر به عالم مسیحی تحصیل علوم را قبیح میشه مردند. لکن کلیسا چنین رویه اتخاذ نکرد. برای کلیسا دشوار بود که با تشریح اجساد مردگان موافقت کند. مسلمانان و یهودیان و قاطبه مردم نیز مانند مقامات روحانی, روحانی مسیحیت از این عمل اکراه داشتند اگر کامیابی های دانشمندان مغرب زمین در قرون وسطا چنان که اجمالا در این فصل ذکر می شود ناچیز به نظر می چرا تو قرون وسطا اینقدر علم کم پیشرفت کرد باید به خاطر آورد که علوم در یک محیط مخالف آکنده از زن و جادوگری و در عهدی پا به ارص وجود نهاد که بهترین متفکران متوجه حقوق و الهیات می شدند و تقریبا عموم افراد معتقد بودند که مهمترین معضلات مربوط به منشه آدمی و آفرینش و طبیعت و تقدیر حل شدهاند. با این همه بعد از 1150 میلادی همین که ثروت و فراغ بال افزایش یافت و به تدریج جریان ترجمه کتاب‌ها از جهان اسلامی آغاز شد، ذهن اروپای باختری از آن خواب دیرینه بیدار شد. کنجکاوی ناگهان بدل به اشتیاق گشت. افراد شروع به بحث درباره آن دنیای باستانی و بیهراس یونانیان آزاد فکر کردند و در ظرف یک سال تمامی اروپای لاتین با علم و فلسفه پرغلغله شد فردا شب که نه پنشنبه در هستم انقلاب در ریاضیت شب همه هم.